0: Hallo, mijn naam is Shaila Sittelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant. Waarin we met experts van de redactie doornemen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En als er één terrein is wat continu in verandering is, dan is het wel de energiemarkt, hè, Tjerk?
1: Ja. Prijzen gaan omhoog en omlaag. Dat is heel veranderlijk.
0: Tjera van Wezel, energieredacteur. We gaan nu de winter in. Die is nog zacht. Stelt nog niet zo heel veel voor. Maar toch nemen de zorgen over de energierekening al maar toe. Jij krijgt heel veel lezersposten. Heel ja, bezorgde lezers. Ja,
1: zeker. Wij hebben begin van de... Uh week hebben we een stukje gemaakt over de variabele tarieven die gaan gelden bij de vijf grootste aanbieders. Ja, en dan krijg je naar aanleiding daarvan toch inderdaad heel erg veel uh, reacties weer. Nou, het zijn ook stukken die wonderbaarlijk goed worden gelezen elke keer. Iedereen ja. is er blijkbaar enorm vol van. En ja, dan, uh, dan stromen de brieven binnen inderdaad.
0: Ja, we gaan het straks even hebben over het, het, het type reacties. Ja. Laten we even, even afpellen even naar de feiten kijken. Dus voor nu voor november, december krijgt iedereen of elk huishouden per maand uh, 180, nee 190 euro. 190? Ja, dus 380 in, in totaal. Zijn er alsnog mensen die nu in deze twee maanden toch nog in de problemen zijn, ook met deze...
1: Ja, er zijn deze zeker wel mensen die daarmee niet per se hun hele energierekening compenseren. Ik kreeg begin van de week dus ook bijvoorbeeld een brief van een mevrouw die, die nu een rekening had van... Ik meen op dit moment 600 en in het nieuwe jaar zou dat dan weer 800 euro gaan worden. Dat is echt heel veel geld. Dat zijn natuurlijk ja. krankzinnige rekeningen ja. en uh, uh, ja, dan heb je aan 190 euro wel wat, maar niet alles. Je ziet in media heel veel van dit soort voorbeelden verschijnen. Je, je moet je daarbij altijd wel bedenken, ja, dan moet je dus ook op de een of andere manier wel heel erg veel energie uh, gebruiken. Dus ja. Ik ben deze mevrouw, die, die, die reageerde op ons een heel commentaar en... Die ben ik gaan bellen. En dat was een mevrouw uh, die in haar eentje in een nogal grote hoekwoning woonde. En haar... Verwarmingsbuizen liepen onder de grond. Maar waren daar niet geïsoleerd. Ze was gewoon eigenlijk
0: de grond aan het verwarmen. De buitengrond ook nog. En, ja, ja.
1: Uh, ja, dus, dus in principe is zo'n die 190 euro eigenlijk best wel een royale bedrag. Maar je hebt natuurlijk inderdaad uitschieters. Van ofwel mensen die om ja, sommige, soms om medische redenen. Maar vaak ook gewoon dit soort onbenullige uh, stommiteiten. Waar zij dan net wat te laat achter is gekomen. Toch, uh, toch enorme bedragen betalen. Maar,
0: maar dit is niet vandaag of gisteren dat dat zoiets is, die ongeïsoleerde leidingen. Nee. Maar mensen hebben dus kennelijk daar ook nooit echt goed naar gekeken, omdat het ze nooit heel veel nee. geld kostte. Kijk,
1: het is toch een laser, dus je probeert in zo'n gesprek toch wel heel vriendelijk uh, en opbouwend te blijven. Maar de, je, je verbazing op de achtergrond is wel van 400 kubieke meter per jaar, mevrouw. Dat is zeg maar... Zeker vier keer het gemiddelde voor iemand van uw huishouden.
0: Dan kun je een kantoorpand mee verwarmen, denk Dat ik. is echt heel veel.
1: En dat zou je toch moeten opmerken, zou je zeggen. En dan zei ze, ja, maar mijn, ja, ze was weduwe en haar man had dat altijd gedacht. Ja, wij wonen op een hoekhuis, dat verbruikt nou eenmaal meer energie. En ja. zij hadden op zich dat netjes aangelaten leggen. Alleen dat bedrijf had gewoon niet goed die leidingen geïsoleerd. Dus ja, je bent daar niet tech savvy. En de gasprijs is natuurlijk jarenlang ontzettend laag geweest. Ja, precies. Dus dus, dus ja dan denk je nou het zal om te wel ja. en dan ja. denk je ook even aan jezelf en denk je ja god heb ik nou altijd enorm zitten kijken hoeveel kuub ik nu weer had verbruikt ook weer niet en wat je dan ook zegt, ja, maar repareer dat dan, mevrouw. Zorg dat dat, ja, zeg zij, dat heb ik natuurlijk aan alle kanten geprobeerd. Maar er is geen monteur te krijgen nee, die dit het, voor mij komt doen. Dat waarschijnlijk pas in augustus volgend jaar beschikbaar. Ja, dus ja. dat zijn allemaal natuurlijk wel de, uh, ja, de lastige situaties. Dit zijn wel
0: uitzonderingen. Dat zijn wel American, uitzonderingen. Ja.
1: En daar zie je er wel veel van, uh, misschien iets meer van in media verschijnen dan representatief is. ja.
0: ja. En nou gaan we vanaf januari echt naar zo'n prijsplafond. Ja. Dat, uh, moet, moet, moeten we nog een keer uitleggen hoe het gaat werken? Of weten mensen het ondertussen wel, denk je? Ja, ik <laughs> weet niet. Laten we het toch maar doen. Doe maar. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, Dus er is uh, een uh, maximale prijs vastgesteld voor gas, elektra en warmte door het kabinet. Dat is voor gas uh, 1,45 per kubieke meter gas en voor uh, elektra is het uh, 40 cent per kilowattuur. Tot een bepaald verbruik betaal je dus volgend jaar nooit meer dan dat bedrag. En uh, daarmee ja, uh, je, komt iedereen uh, die, die onder dat verbruik zit... en dat is uh, uh, 1200 uh, kubieke meter voor gas, per 9, jaar dan. 200 ja. per jaar ja. voor elektra... Zolang je daaronder zit, betaal je dus nooit meer dan die prijs. En dat betekent dat je ergens rond de 260 euro maximaal uitkomt per maand. Per maand. Ja. Dus dat is een enorme zekerheid die daar geboden wordt. En, en ja, meer, meer dan de helft, bijna 60% van de huishoudens zou daar volgens berekeningen ongeveer onder moeten blijven. Dus... Uh, en alles wat, daarboven, wat je daarboven verbruikt... Hè, daar betaal je dan wel echt de marktprijs ja, voor. Ja, dus deze mevrouw
0: ja. met zijn 400 kub per maand... Ja, die, die gaat, echt, sub die gaat echt substantieel betalen, ja. 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 ja, dus die moet wel even geholpen worden. En is nou helemaal duidelijk hoe dat geregeld gaat worden met dat energieplafond? Ik bedoel, het klinkt heel eenvoudig. Is het ook eenvoudig ja, uit te
1: voeren? het was echt zo'n maatregel die toen hij kwam, echt de schoonheid van de eenvoud natuurlijk in zich droeg. Dus het, is, het heeft een besparingsprikkel erin. Het klinkt makkelijk uit te voeren, maar de, de praktijk blijkt toch weer verschrikkelijk. Want oh god, is het is, wat is inmiddels, het inmiddels toch echt wel een maatregel... Uh, die mensen volgens mij bij energiebedrijven en de overheid... echt op dit moment helemaal gek draait. Ja, een van de belangrijkste haken en ogen op dit moment... is nog steeds niet duidelijk is hoe het gaat... met iedereen die in een blokverwarming zit. Dus er zijn een hele, blijken een heleboel aansluitingen te zijn. Dus de uitvoering van deze hele maatregel... is gelegd bij de energiebedrijven in wezen. Ja. En die gaat dus per aansluiting... zou dat verbruik bijgehouden moeten worden. Alleen blijken er... Nou ja, ongeveer een half miljoen huishoudens in Nederland te zijn die hun helemaal niet één aansluiting hebben, maar die aansluiting met, met een grote groep mensen delen.
0: Ja, studentenflats, studentenflats maar ja. heel
1: veel bejaardencomplexen ja, en, en sociale woningen. Uh, ja, ja. Gewoon waar mensen dicht op elkaar wonen is vaak blokverwarming en dan heb je niet zo'n uitsplitsing. En soms hebben ze dat achter die blokverwarming wel goed geregeld. Vaak trouwens, hè? dus dat onderling wel goed wordt verrekend. Nou, jij verbruikt zoveel, jij zoveel, dan wordt een afrekening gemaakt door de of door de woningcorporatie van hoeveel iedereen betaalt. Maar dat ziet het energiebedrijf niet. Dus die kan niet zien wie die nu welk tarief moet in rekening gaan brengen. God. Dus en wie dat wel weet is natuurlijk de overheid.
0: En die mag dat niet vertellen, want privacy.
1: En dat mag allemaal niet aan elkaar gekoppeld worden.
0: Die mensen dus die in zo'n blokverwarmingscomplex uh, wonen, die zitten dus in onzekerheid over hoe dat wordt opgelost.
1: Ja, nou, er is wel al toegezegd dat het opgelost gaat worden, en dus ook al wel duidelijk in welke richting ze dat zoeken. Maar de echte uitwerking daarvan die zou dan pas volgende week, heb ik, ik heb nog even gemaail, uh, geïnformeerd bij het ministerie, maar volgende week waarschijnlijk duidelijk worden. En er komt dus een hele aparte regeling voor die groep mensen die dan door de Belastingdienst alsnog uitgevoerd oh, zal gaan worden. Door de dus,
0: Belastingdienst.
1: Ja, ja. Dus dat uh, wordt ook allemaal nog uh, heel interessant. Maar het ja, is dus wel voor al die mensen nog steeds een soort van onduidelijk... hoe dan precies en hoe ze dan aan dat geld zouden moeten gaan komen... en of dat dan in één keer een klap geld is. Of... Dat is allemaal nog niet helemaal zeker. Maar goed, het is wel zo dat, dat dit is wel echt erkend, ook door het politiek als ja, dat kan natuurlijk niet. Dat zoveel mensen hier niet van uh, zouden kunnen profiteren. Dus er komt een oplossing voor, links de. We, we moeten er toch echt van uitgaan dat daar een ja, serieuze oplossing komt. Volgende week als het goed
0: is. En is dat het enige die blokverwarming of zijn er meer? Nou, nou dat is nu. Wel de, nee, dat,
1: dat, is, dat is zeg maar de allerbelangrijkste, uh, echt grote uh, probleem nog. Maar als jij je gemiddelde energiebedrijf bent en je moet je ICT-systemen hierop inrichten, dan zijn er ook nog wel allemaal haken en ogen, want uh, ja, je, wat doe je met mensen die overstappen? Zolang iemand onder het prijsplafond blijft, is blijf het voor een energiebedrijf betrekkelijk simpel volgens mij. Maar uh, zodra iemand daarboven gaat, wordt het ingewikkeld, want als een tarief door het jaar heen... Verwisseld en je, dan moet je dus gaan kijken: ja, hoeveel van dat tarief gaan we in welke maand in rekening brengen? Welk voorschot hoort daar dan bij? Nou, daar word je natuurlijk gewoon helemaal gillend gek van. Maar als je dat die dan energiebedrijven. Moet gaan
0: regelen. Want er zijn hoeveel energiebedrijven zijn er in Nederland inmiddels? Ja, rond 60. Rond de 60, dus er zitten ja. ook hele kleintjes tussen. Ja. maar ik, ik kan me. Ook voorstellen dat het heel lucratief is. Om nu een energiebedrijf te hebben. Of, of, of misschien zelfs wel eentje op te richten. Want je hebt een soort gegarandeerde prijzen. Ja. Van de overheid. Gaan we dan rare dingen zien. Er wordt gesproken over overwinsten. Die energiebedrijven ja. misschien wel gaan maken. door dit ja niveau? Dat is misschien
1: nog wel een los eindje. Maar niet een waar de consumenten veel van merken. Maar dat is natuurlijk een heel interessante dynamiek geweest. In Den Haag. Dus eerst was het punt, ja, we kunnen dit niet zelf uitvoeren. Een goede regeling om die prijs een beetje voor mensen te stabiliseren... en die schok op te vangen. Dus dat gaan we nu aan de energiebedrijven vragen. Maar vervolgens is er een hele dynamiek gekomen over van... ja, maar daar gaan de energiebedrijven straks natuurlijk hartstikke veel geld mee ja, verdienen.
0: Ja, hadden daar rijk van. Dat willen we niet.
1: <lacht> dus eerst, eh, eerst ga je op je knietjes naar iemand toe om te zeggen... willen jullie dit alsjeblieft voor me uitvoeren? En vervolgens... Ga je heel hard schreeuwen, maar je mag er niet rijk van worden. En nou ja, dat is ook natuurlijk terecht. Het zou heel erg zijn als die, als die energiebedrijven daar massaal hun zakken mee gingen vullen. Maar het compliceert de zaak dus wel enorm. Want Jette heeft gezegd, minister Jette, moest van de Kamer zorgen dat die bedrijven geen overwinsten gingen ja. maken. Nou ja, vervolgens was de vraag, hoe ga je dat in hemelsnaam voor 60 bedrijven bepalen? Ja, en wat
0: is overwinst? En, en wat en is wie gaat die winst?
1: Nou, de Kamer wilde heel graag, of wilde vond dat zij gewoon hun inkoopprijs moesten nemen. En daar moest dan een door de overheid bepaalde marge, mochten ze daar dan nog bovenop maken. Ze zeiden die energiebedrijven, ja, nee, maar zo, is, zo werkt het gewoon helemaal niet bij ons. Dat is gek, want we hebben niet één inkoopprijs. En welke marge ga je dan hanteren? Nou, toen hebben ze de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, gevraagd om een marge te bepalen die dat dan zou moeten zijn. ACM heeft gezegd: dat kunnen wij niet, dat gaan wij niet doen. Nou, toen was iedereen weer heel erg boos op de autoriteit, consument en markt in de Tweede Kamer. Van ja, wat uh, jullie geven niet thuis. Ja, maar de autoriteit, consument en markt zei: jongens, jullie hebben niet, misschien niet door. Maar wij hebben 27.000 tarieven uiteindelijk die er, die er gelden in die energiemarkt. En, en, en dan zouden we. Op basis van al die tarieven er diep in moeten duiken, wat dan een redelijk... daar zijn we over anderhalf jaar misschien mee klaar. En dat kost ons wel een heleboel extra medewerkers, dus, dus dat gaat gaan niet, we niet gebeuren. Doen. Nee. Nou, en nu, nu komen ze erop uit dat er dan een soort van analyse gemaakt gaat worden, en nog niet onduidelijk is welk bedrijf dat dan gaat doen van de bruto. ...winst die bedrijven de afgelopen jaren hebben gemaakt. Dus daar gaan ze gewoon de boeken in. En als die nou ineens heel hard opgelopen is... ...dan is dat reden om nog eens wat beter te gaan dat kijken. Dat heet dan een overwinst eigenlijk. Kijk, en daar worden die mensen, die energiebedrijven natuurlijk allemaal gek, gek ja. van... ...maar tegelijkertijd weten jij en ik... ...er zijn 60 energiebedrijven. Er zitten een paar cowboytjes tussen. Uh, we weten alleen nog niet precies wie. Statistisch gezien... Maar ergens we dat een paar komend, komend jaar gaat er zitten. vast een Sievert van de achtig figuur tussen blijken te zitten... die zichzelf op een gruwelijke manier heeft verrijkt dankzij het prijsplafond. En dan is natuurlijk de ACM en de minister zijn natuurlijk enorm de lul. Dus ja, je weet ook al, je voelt de dynamiek al aankomen. Er wordt hier met stoom en kokend water iets op touw gezet, maar of het echt ja dat daar dan iemand misbruik van gaat maken zal uiteindelijk natuurlijk niemand accepteren
0: dat wordt nog heerlijk terug naar de consument <laughs> Zolang je onder dat prijsplafond zit hè, met je verbruik, dus dat, ja. uh, dat maximale verbruik, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Hè? Dan kun je gewoon blijven zitten bij de energieleverancier waar je zit ja. en dan weet je gewoon wat je gaat betalen. Als je daar nou boven zit en je hebt uh, geen vast langjarig contract, want er zijn natuurlijk ook nog een heleboel huishoudens. Ze hebben gewoon een contract voor vaste tarieven, wat misschien pas over een jaar of over twee jaar afloopt. Ja. Met die huishoudens is er ook nog niet zoveel aan de hand. Nee, hè? nee
1: daar lopen er op de redactie ook nog een paar van rond. Uh, ja. want ik.
0: Jij? Ja, ik kwam ook alvast langjarig contract. Lang? Oh, ik geloof tot
1: 2024 of zo. Ja, nou ja, dan ben jij de spekkoper. Ja. Wel done, zouden we dan zeggen. Nee, maar ja, inderdaad. Ik die mensen, nee, nee, Ik begrijp nu waar de vraag vandaan komt. Nee, blijven zitten. Ja, waarom ja. zou je in hemelsnaam... Dat, ja. Dan zit je gewoon maar helemaal goed. Maar er zijn
0: dus ook heel veel mensen... die zijn op variabele tarieven overgezet. Ja, uh, dat worden natuurlijk gezet. steeds meer. Want iedere yeah.
1: keer dat zo'n vast contract afloopt... dan is er eigenlijk niks anders en dan krijg een je geen je vast contract contract krijgen.
0: Ja. En nou. daar ging het nieuws dus
1: deze week ja, over. Van wat, hef, van wat, wat voor tarieven krijgen die mensen ja, dan Ja, als je
0: boven het energieplafond valt. Zolang je onder het plafond valt, zit je nog wel goed,
1: hè? Nee, precies. Als je daaronder zit, geldt natuurlijk... Inderdaad, dat je dat dan Maakt Het niet ja, uit. Blijf je in principe zitten, tenzij je zegt: Ja, ik vind dat mijn energieaanbieder zoveel vraagt. Dat doet zo'n beroep op de staatskas. Want het, oh, ja, de rest,
0: uh, oh ja, de rest van het collectief
1: betaal je uiteindelijk ook zelf, ja. of onze kleinkinderen. Denk je dat jij iemand, niet, niet iemand altijd, zo
0: gaat redeneren? Dat hij zegt, ik ga om de staat geld te besparen, ga ik overstappen.
1: Ik denk dat, uh, ik denk dat, er wel lezers, uh, dat wij lezers hebben die wel zouden
0: denken. Dat ja. is heel braaf. Ja. Als je vanuit jezelf redeneert, ja. je hebt een variabel contract... en je zit met je verbruik boven dat prijsplafond... moet je dan wel of niet overstappen? Daar heb je een heel ingewikkeld verhaal over ja. gemaakt. Waar staat je misschien wel, maar misschien ook niet?
1: Nee, het probleem is dat de tarieven die we nu zien die we begin dit jaar... deze week hebben gepubliceerd... van die verschillende aanbieders. Er zitten enorme verschillen tussen. En dan zou je dus zeggen... ja, dan moet je overstappen. Want ja, als je bij Vattenfall 3,22 euro betaalt... en bij uh, Budget budgetenergie een euro minder... Ja, dat is gewoon heel erg veel geld. Ja. Hou nog even die mevrouw uh, 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 voor ogen. Je zou er bijna, bijna 3.000 euro mee besparen... op jaarbasis... Nou, dat is natuurlijk heel veel. Alleen het probleem is dat al die tarieven zo ontzettend slecht vergelijkbaar zijn. Omdat die, dat tarief van vattenval dat staat een jaar lang vast. Mm -hmm. En dat tarief van budget energie wisselt
0: elke maand. Het mag een energiebedrijf kan dat natuurlijk zelf bepalen. Ja, variabel heeft, betekent uh, ja. onder
1: het prijsplafond minimaal een maand. Er zijn ook aanbieders die dagtarieven aanbieden. Maar dat wordt allemaal teruggerekend naar een maand. Dus budget-energie is een maandtarief. En, en val een half jaar. Ja, wat gebeurt er in dat half jaar met die prijs? Dan kan budget-energie natuurlijk ineens heel hard gaan stijgen. Als ineens blijkt dat er toch weer ergens een leiding uh, uitvalt. Maar dan,
0: dan moet je als consument een soort marktvoorspeller worden. Dan, ja. dan moet je gaan een soort inschatting gaan maken van... zal het omhoog of omlaag gaan? Nou, dan ga ik wel naar budget. Ja. En als ik denk dat het omhoog gaat, dan ja. ga ik voor iets langer. Maar
1: eigenlijk is dat natuurlijk altijd zo. Maar vroeger maakte het niet zoveel uit. Het maakte niet zoveel uit. Het was zo goedkoop. Uit. Ja. En nu gaat het ineens om heel veel geld. Ik vind het moeilijk daar een advies over te geven... wat je zou moeten doen.
0: Nou krijg jij van heel veel lezers... op uh, wel echt uh, individuele gevallen allemaal voorgelegd. Hè? Mensen die jou gaan bellen. Die zeggen nou, meneer van Wezel, vertel eens wat moet ik doen? Ja. En uh, je vertelde ook uh, dat die lezers het ook allemaal niet meer geloven, al die in, wat de energiebedrijven zeggen en doen.
1: Nee, dat is natuurlijk heel opvallend vind ik eigenlijk en ook een beetje ongemakkelijk voor mijzelf uh, als journalist, want dan ben je graag de kritische luis in de pels en die de grote machtige uh, instituties uh, omverwerpt. Maar je ziet dat mensen zo ontzettend wantrouwig zijn... ten opzichte van die energiebedrijven... dat ik me steeds vaker in de positie uh, aantref... dat ik toch het aan het opnemen ben... Voor die, of in ieder geval aan het uitleggen wat ze nou aan het doen zijn. En ik denk dat de kern van de zaak is natuurlijk... Kijk, mensen zijn heel boos over die enorme verhogingen... Ja. en wat dat voor hun betekent. En dan zijn er ook nog allemaal van die rare verschillen onderling. Dus dan denk je ook de hele tijd... ja, ze zitten maar te profiteren. Uh, maar ja, die verschillen zijn wel verklaarbaar door de manier waarop zij hun, die verschillende bedrijven hun energie altijd hebben ingekocht en nu daar al dan niet een aanpassing op doen.
0: Ja, want het maakt uit op welk moment je je energie ja. inkoopt. Die koop je voor een bepaalde prijs ja. in. En dan kun je hem ook voor een bepaalde prijs doorverkopen. Ja. En als je iets later of iets eerder was met inkopen... heb je een andere prijs betaald. Dus Precies. Dat verklaart een deel van die prijs. Precies, en daarom hebben we... Ja.
1: Van de zomer was iedereen woedend op budget-energie. Want budget-energie was de eerste aanbied, grote aanbieder... die. Per maand tarieven wijzigde. Ja. Wat ook betekende dat toen van de zomer de prijzen uh, ineens, de groothandelsprijs is toen verdrievoudigd. Ja, dat merkte de klanten van Budget Energie als eerste.
0: Die kregen een maand later ook een verdrievoudigde maandrekening.
1: Ja. En toen waren, hoorden we niet zoveel van de klanten van Vattenval. Want die kopen elk half jaar in. Dus dat was allemaal nog. die zaten nog relatief goed. Maar nu hebben die klanten van Vattenfall merken... dat in die periode Vattenfall ook energie heeft moeten gas heeft moeten kopen. Ja. En dat is dus toen voor hun duur geweest. Dus hun contract is nu het duurste. Ja. Uiteindelijk middelt dat een klein beetje uit. Misschien bij de een zit je beter dan bij de ander. Sommigen zijn iets meer naar voren geschoven... en hebben dus eigenlijk een deel van die slechte prijzen overgeslagen. Maar dus daar zitten nog wel wat verschillen in. Maar... Ja, over het algemeen krijgt iedereen gewoon de rekening van het feit dat gas heel veel duurder is geworden. En dat kun je eigenlijk die energiebedrijven niet echt kwalijk nemen. Die kunnen, de, die moet, kunnen niet anders dan die prijs doorgeven. Maar ja, zij zijn wel de boodschapper. Dus mensen worden heel boos op die energiebedrijven.
0: Kijk, vanuit de consumenten gezien, het is natuurlijk um, ook heel raar en onzeker... als je aan het begin van een maand niet weet... wat aan het eind van een maand je energierekening zal zijn. Nee, je ja. moet natuurlijk dus een beetje kunnen budgetteren... en plannen daarom is er ook vanuit de politiek die wens gekomen van nou voer dan in godsnaam als het prijsplafond in, dan geef je mensen nog een soort van zekerheid wat, wat voor rol speelt de toezichthouder hier nou in, in dit, hè? de toezichthouder, de ACM die is er ook om ervoor te zorgen dat de consument nou ja, niet opgelicht wordt en zich nou ja, een, beetje, een beetje netjes behandeld wordt ja. is netjes behandelen niet ook toch enige mate van zekerheid kunnen geven over wat je energierekening zal zijn aan het eind van de maand?
1: Ja ik denk dat dat een ...een hele interessante wending is geweest. Wij hadden daar vorige week een stuk over... ...toen, toen de baas van de ACM zei, uh, uh, Martijn Snoek... ...dat hij vond dat de ACM op een andere manier... ...op de energiemarkt zou moeten gaan toezien. De energiemarkt is gewoon twintig jaar geleden... ...heel erg ingezet op... ...we moeten zoveel mogelijk nieuwe aanbieders gaan krijgen... ...die zoveel mogelijk die... Bestaan, hè, want toen zijn we overgegaan van de nutsbedrijven... min of meer naar de, uh, uh, naar de vrije markt voor ja. energie. Dus er is toen heel veel aandacht geweest voor, dat, voor concurrentie, nieuwe toetreders. Was en, juist goed en voor de consument, goed, toch? Er, ja. ja, de belangrijkste uh, indicatie van functioneert de markt nou goed... is wordt er veel overgestapt? Gaan er veel mensen ergens anders heen? En ook een beetje van, uh, nou, hoe ontwikkelen de prijzen zich? Nou, die gingen omlaag. Dus... Dat was top, waar de prijzen waren laag, dus de markt functioneerde goed. Dat ja. was een beetje het idee. Ja. En nu zie je natuurlijk, ja, dit gaat eigenlijk veel meer over een hele banale zekerheid in het leven. En um, de zekerheid van de energievoorziening zou eigenlijk meer voor moeten staan dan de prijzen. En daarbij komt dat je dus veel... Als toezichthouder en wetgever dus veel meer de soliditeit van die energievoorziening uh, zou moeten controleren en stimuleren.
0: Ja, en misschien ook wel iets moet mogen vinden van de prijs waarvoor het geleverd wordt. Of ja, de fluctuaties in precies. de prijs of voor het geleverd en, wordt. En
1: ja, dat, dat, daar zul je dus zowel in wetgeving als in toezicht allemaal aanpassingen in gaan zien de komende tijd, vermoed ik. En interessant daarbij is denk ik dat de consequentie zal zijn dat je weer meer. Dat die, al die kleine aanbiedertjes, zeker als dat toezichtregime inderdaad vers, verscherpt zou worden, er komt ook allemaal weer administratie en, uh, en zo bij kijken. Ja, dat je zult zien dat die kleine aanbiedertjes er langzaam mee ophouden en
0: uitsterven en dat er een paar grotere uh, overblijven. Maar de energieprijs wordt er niet lager van, toch, Jerk? Want dat komt van buitenaf. Dat komt door de oorlog. En dat het is afhankelijk van, van aanbod elders. Je kan toch niet per decreet nu zeggen hier in Nederland... ja, maar de energieprijs is gewoon maximaal een euro per kuub. Dat nee, kan toch niet? Dat, is,
1: dat is totaal onmogelijk. Totaal onmogelijk. Ja. Dus het enige wat je wel kunt stimuleren... En is, is dat er meer zekerheid is over wat consumenten betalen. En dat kost ook weer geld. Hè? Dus... Maar, maar ik, je kunt vijfjaarscontracten aanbieden. Nou ja, dat, dat geeft de zekerheid dat je jaar, wat je vijf jaar ongeveer zult betalen. En dat zou je dat, misschien
0: kunnen verplichten, zelfs dat, wettelijk. Ja, dat, je, dat zie zeg, je nu bijvoorbeeld lange termijncontracten in Duits, Dat is een echt geven. een groot
1: verschil. Ja. In Duitsland is het veel normaler om lange termijncontracten af te sluiten. Dat heeft ook weer met allemaal regels te maken... waarom energiebedrijven dat daar wel kunnen en hier niet. Maar omdat zij dat hebben, hebben de Duitsers, hebben veel Duitsers... Uh, nog altijd de zekerheid die jij nu hebt. Uh, ja, veel minder Duitsers hebben de onzekerheid die de meeste Nederlanders
0: ja. hebben. En denk je dat we daar naartoe gaan? Naar nou? ja, een soort uh, terugkeer ja, van meer regulering er is van hè, de Ja, dus Dat heb ik ja. hier al
1: ah, menigmaal uh, <laughs> verteld, helaas. Maar dat nu aan nou, jou mag uitleggen, niet aan Pieter, is het nog, toch nog verfrissend. Maar er zijn. Uh, we hebben in Nederland altijd gehad dat je elk moment mocht overstappen. Ja. Voor een heel. Uh, ja, Op, maxim, maximaal route, 100, 125 euro ja. of 250 als het om gas en licht allebei ging. Nou ja, dat is, dat is een systeem dat is in deze tijd maakt het, dat je als uh, rationeel handelend bedrijf echt absoluut geen lange termijn contract moet aanbieden. Want zodra de prijs zakt, zijn al je klanten weg en zit jij met veel te duur ingekocht gas. Ja. Dus dat wordt nu aangepast. Nou, daar is de hele, dat is nog niet helemaal duidelijk hoe die boeteregeling eruit gaat zien. Maar dat zal lijken op hoe je dat bij de hypotheekmarkt hebt. Hè. Als jij weg, ga, weg wilt omdat je elders een beter, betere rente kan krijgen, dan is dat prima. Maar dan moet je wel betalen ja, aan jouw bestuurder. oude aanbieder, omdat die daar schade van ondervindt. Gewoon. Dat zal in de loop van dit jaar geregeld worden. En als dat er goed uitziet, kunnen de energieaanbieders weer uh, langere termijncontracten gaan aanbieden. En dan is wel interessant om te zien dat de de groothandelsprijs voor gas... daar kun je gas kopen voor morgen... maar ook voor over vijf jaar. Dus al die prijzen kun je zien. En je ziet dus dat de komende anderhalf jaar... zijn de prijzen nog behoorlijk hoog. Maar in de jaren daarna... is het best goedkoop om
0: gas voor die jaren te kopen. Want dan is... De verwachting is dat er dan weer meer gastoevoer zal zijn... Ja, dan is die lager. laag. Er
1: zijn allemaal projecten gaande om... LNG, uh, vloeibaar gas... dan beschikbaar te krijgen. Dus dat is er ook. En het gas wordt nu al verkocht. En die prijzen zijn dus veel lager. Dus wat je dan gaat zien einde van het jaar... is dat er... De, tenminste, dit is een voorspelling. Ik weet, dus 100% zeker is het niet. Maar ik verwacht dus dat je dan ziet... dat, er, dat je kunt dan een contract kiezen... een tweejaarscontract, een driejaars... en een vijfjaars. En dan zul je zien dat de tarieven... bij het vijfjaarscontract het laagst zullen zijn. Dus als dat gaat gebeuren, dan, dan zitten mensen rond het einde van het jaar... Uh, uh, ja, ziet het er wel heel aantrekkelijk uit om zo'n vijfjaarscontract uh, af te ja, sluiten. En dan heb je misschien ja. wel weer die zekerheid. Hè? Dat ja. zijn overigens nog steeds, als je kijkt naar het verre verleden... nog wel hoge prijzen dan, maar goed.
0: Maar wel zekerheid en wel voor iets langere termijn vast. En nou, iets meer rust op de energiemarkt. Ja, ja, krijg ik wel weer minder brieven, maar goed. Ja. Misschien is dat helemaal niet zo erg. <laughs> misschien ook wel weer eens rustig. Dankjewel, Jack. Okay. Graag gedaan. En u luisteraar, ook bedankt voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.